0: Ihr alle kennt, denke ich, Wölfe. Wer hat schon mal einen Wolf gesehen? Also außer Daniel, der einen Wolf geheiratet hat. Ähm, Nein, ich rede vom Tier, okay? Vielleicht habt ihr schon mal einen live gesehen, ja, im Zoo oder sogar irgendwo in Kanada im Wald. Ne, da gibt es eher Bären, aber auch Wölfe. Ja, und sie unterscheiden sich nicht so sehr von hunden das heißt wenn ihr noch keinen wolf gesehen habt dann äh, ein schäferhund in grau oder so tuts auch nein wir alle kennen wölfe okay wir wissen dass wölfe jäger sind sie müssen irgendwie überleben das heißt sie jagen und zwar jagen sie immer im rudel und haben sich hauptsächlich auf Huftiere spezialisiert. In manchen Regionen sind das Hirsche oder sogar Wildschweine, auch wenn sich die Wildschweine wehren. In anderen Gegenden sind es besonders die, was denkt ihr? Schafe, okay, Kaninchen, ja, andere kleine Tiere auch. Aber vor allem die Schafe, die es ihnen angetan haben, sind listig. Sie wissen, wie sie vorgehen müssen, um ihre Beute zu schlagen. Und so töten sie kleinere Beute, wie zum Beispiel Schafe, mit einem gezielten Biss in die Kehle oder in den Nacken. Danach fressen sie als Rudel das ganze Tier auf, bis auf Knochen, die zu groß sind. Ja, sonst fressen sie wirklich alles, inklusive Knochen. Und Wölfe reißen, Wölfe jagen, Wölfe zerstören. Und im Neuen Testament stellen wir fest, dass Wölfe oft im Zusammenhang mit Schafen genannt werden. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Okay, vielleicht erkennt ihr das auf dem Bild, ein heulender Wolf im Schafspelz. Okay. Auf der anderen Seite sagt Christus auch, dass wir wie Schafe mitten unter die Wölfe gesandt sind. Es ist also sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es Wölfe gibt und sie auf Beutezug sind und immer reißen und zerfetzen wollen. Ja, im Fall der Epheser war der vorhergesagte Fall eingetreten. In der 20, Vers 29, wir lesen aber Vers 28, sagt Paulus, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, welche der Heilige Geist euch zu gesetzt, über, in, welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen, die die Herde nicht schonen. Der Aufruf an die Hirten, die Herde zu beschützen. Vor den Wölfen, die kommen, Und hier, wie Paulus sogar sagt, sie kommen in die Gemeinde, sie kommen wie Wölfe im Schafsfeld. Falsche Propheten waren nicht nur in neutestamentlichen Zeiten ein Riesenproblem, sondern auch im Alten Testament schon. Sie waren konstant da, wir können sie immer wieder sehen. Und laut dem Alten Testament sollte mit den falschen Propheten was geschehen, wer weiß es? Sie sollten... Gesteinigt werden, okay? Sie sollten gesteinigt werden, getötet werden. Allerdings wissen wir auch, dass das Volk Israel sehr schwach darin war, die Gesetze Gottes umzusetzen und falsche Propheten nicht immer oder oft nicht gesteinigt haben. Und so konnten die falschen Propheten manipulieren, konnten ein geistliches Desaster hervorbringen und das Volk Gottes vom wahren Gott abwenden, abbringen, geistlicher Abfall. Er ist vorprogrammiert, wenn wir uns nicht davor schützen, wenn wir uns vor allem nicht durch Gottes Gnade davor schützen. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit drei Merkmalen des geistlichen Abfalls und wie wir uns davor schützen können. Aber bevor wir dort einsteigen, müssen wir kurz zurückblicken, denn Paulus fängt hier nicht einen neuen Gedankengang ab, sondern er schließt vielmehr einen Gedanken ab, den er schon in Kapitel 1 begonnen hat, der sich durchzieht, bevor er zu den persönlichen Anweisungen für sein echtes Kind im Glauben übergeht. Vor zwei Wochen hat uns Daniel wunderbar die Absicht des Briefes aufgezeigt, 3 Vers 14 bis 16, damit wir wissen, wie wir im Haus Gottes wandeln sollen. Wir haben gesehen, worauf es in Gottes Gemeinde ankommt. Und uns vier Motivationen für unseren gottesfürchtigen Lebenswandel in Gottes Gemeinde angeschaut. Das war unsere Priorität. Es war unser Besitzer, Gott selbst, dem die Gemeinde gehört. Es war unser Auftrag, dass wir Säulen und Grundfesten sein sollen, ein Fundament sein sollen für die Wahrheit. Und es ging um unsere Botschaft. Nämlich Christus zu verkündigen, dieser Lobpreis, das Geheimnis der Gottesfurcht, nämlich Christus selbst. Und noch weiter ausgeholt findet ihr dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Es geht schon in Kapitel 1 los, wo Paulus ausdrücklich an Timotheus schreibt, verbiete es, den falschen Lehrern ihre Lehren zu verbreiten. Dann spricht er von Leben und Lehre, wie das zusammenhängt, von der Gnade in seinem eigenen Zeugnis und kommt dann zu Kapitel 2 und 3, wo die Anforderungen an die Gemeinde sehr spezifisch werden. Wir haben das sehr intensiv betrachtet und wo sie sehr, so spezifisch werden, dass wir sehen können, wie die Gemeinde strukturiert sein darf, wie sie strukturiert sein soll, damit wir gottesfürchtig wandeln in Gottes Gemeinde. Also es geht immer noch darum, die Gottesfurcht und die gesunde Lehre wiederherzustellen. Auch hier jetzt in Kapitel 4 und der Abschnitt heute zeigt einen deutlichen Kontrast zu den vorherigen Kapiteln. Und Paulus macht deutlich, dass er diese harten Worte, die jetzt kommen, sagen muss und zwar klar und deutlich sagen muss, um die Gemeinde Gott wohlgefällig zu schützen. Kapitel 4, die ersten fünf Verse geben uns drei Merkmale des geistlichen Abfalls und wie wir uns davor schützen können. Und dieser Schutz, werden wir auch noch sehen, geschieht nur durch Gottes Gnade. Okay? Schlagt eure Bibeln auf, Kapitel 4. Wir lesen die ersten zehn Verse in diesem Kapitel und beschäftigen uns mit den ersten fünf. 1. Timotheus 4, Abvers 1. Aber der Geist sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, welche doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung empfangen werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit kennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit dem Wort des Glaubens und der, gesunden und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Erinnert euch, dass er in Kapitel 3 schon von der Gottesfurcht spricht, dieses große Geheimnis der Gottseligkeit, der Gottesfurcht, und dann in Vers 8 in Kapitel 4 spricht er wieder davon, von der Gottesfurcht. Aber wir sind in dem Abschnitt, wo es nach wie vor um Gottes Furcht geht. Und was Paulus hier macht in den ersten fünf Versen, das ist heute nicht mehr in. ja, ist heute absolut nicht modern, wird nicht toleriert, weil wir ja lieben sollen, weil wir doch nicht die anderen verurteilen können, weil wir doch nicht warnen sollen. Ja, ihr kennt die Ökumene, wo alle Religionen unter einem Dach friedlich zusammen sind. Paulus macht das nicht, okay? Er prangert ganz deutlich die falsche Lehre an, weist sie zurecht und warnt vor dem geistlichen Abfall. Wir müssen konkret davor warnen und falsche Lehre beim Namen nennen. Das haben wir schon in Kapitel 1 gesehen, denn ihr Lehre bringt immer Streit hervor. Erinnert euch vielleicht, sie verfehlt immer das Ziel und sie ist immer... Einbildung. Ja, Und so stehen wir in der Gefahr, wenn wir Irrlehre nicht zurechtweisen, dass wir sie dulden. Und die Gefahr der Irrlehre besteht nicht darin, dass gewisse Leute was Falsches glauben, sondern dass sie etwas Falsches verkündigen. Dass sie sich vorne hinstellen und ein falsches Evangelium predigen. Joe Austin, Joyce Meyer, die, wie ihr wisst, das Wohlstandsevangelium predigen, Benny Hinn, die Emerging Church, die nicht mehr von Sünde spricht und sehr benutzerfreundlich ist, große Show macht vorne und dann auf irgendwelche Lebensumstände eingeht, ohne die Bibel aufzuschlagen. Die katholische Kirche und viele, viele mehr. Ja, wir hätten hier gar nicht die Zeit, die vielen Irrlehren, die Gottes Wort direkt widersprechen, aufzuzeigen. Wir müssen davor warnen, weil sie in die Irre führen. Und wenn wir das nicht machen, dann wird der geistliche Abfall noch größer. Ja, das Abwenden von Gott und das Zuwenden zu einer falschen Lehre. Und Paulus holt uns nach diesem wunderbaren Lobpreis in Kapitel 3 am Ende, wo er Christus als den Vererlichten, den Erhabenen preist und anpreist, holt er uns zurück auf den Boden der Tatsachen gibt uns drei Merkmale des geistlichen Abfalls. Fängt an mit aber. Das ist zwar so, dass das Geheimnis der Gottesfurcht offenbart ist in Christus, aber der Geist hat ausdrücklich gesagt, dass in den letzten Tagen viele abfallen werden. Und so ist das erste Merkmal, dass geistlicher Abfall keine Überraschung ist. Geistlicher Abfall ist keine Überraschung. Vers 1. Aber der Geist sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. Eindeutig, ausdrücklich. In Vers 1 finden wir die Chronologie des Abfalls und den Ursprung des geistlichen Abfalls. Ja, erst die Chronologie. Wir sollten uns kein bisschen wundern, wenn Menschen plötzlich die Gemeinde verlassen, weil ihr Leben schwieriger wird, vor Herausforderungen steht oder sie die Wahrheiten der Bibel nicht mehr anerkennen, ja, weil sie vielleicht mit gewissen Themen nicht klarkommen und sagen, das sehe ich aber nicht so und dann wenden sie sich ab vom Glauben. Es sollte uns nicht überraschen, weil Paulus es hier deutlich sagt und Paulus gibt sogar den ähm, Credit, wie sagt man auf Deutsch, meine Güte, Die Anerkennung gibt der Gott selbst, weil der Geist selbst ausdrücklich sagt. Paulus schreibt das hier und wir wissen das. Wir sehen das auch in vielen Prophetien im Alten Testament, wo Gericht gesprochen wird, weil Israel abgefallen ist. Heute fallen viele ab. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten einige abfallen werden. sollte uns also nicht überraschen. Die Chronologie, Chronologie wird deutlich, okay? In den letzten Zeiten oder in den späteren Tagen. Und in dieser Zeit befinden wir uns seit der Himmelfahrt Jesu. Schaut in Hebräer 1, Vers 1 und 2. Ihr kennt diese Verse. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also wir befinden uns in den letzten Tagen. Und deshalb sollten wir nicht überrascht sein, wenn einige vom Glauben abfallen. Aber was bedeutet das, vom Glauben abzufallen? Bedeutet das, dass ich mein Heil verlieren kann? Dass Gott mich entadoptiert? Wir glauben nicht daran, dass wir unser Heil verlieren können. Es ist von Gott gewirkt. Er hat erwählt, berufen und gerettet. Und er wird verherrlichen. Nichts kann uns aus der Hand Gottes reißen, nicht mal wir selbst. Nichts kann das Siegel des Heiligen Geistes lösen, nicht mal wir selbst. Okay, Wir glauben an die Unverlierbarkeit des Heils und Leute, wenn wir unser Heil verlieren könnten, dann hätten wir so ein Riesenproblem, weil wir uns niemals bewusst sein könnten, ob wir gerettet sind oder nicht. Wir können unser Heil nicht verlieren, wir wissen auch, dass Paulus sagt, dass das kein Freibrief zur Sünde ist. Nichts kann uns aus der Hand Gottes lösen. Und dennoch spricht die Bibel vom geistlichen Abfall. Was bedeutet das? Was bedeutet es, geistlich abzufallen? In Hebräer 6, Vers 4 schreibt der Autor, dass es unmöglich ist, solche Buße zu erneuern, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Sie haben geschmeckt, aber nicht runtergeschluckt. Stellt euch das vor wie ein Kaugummi. Der Kaugummi, ihr steckt ihn in den Mund, Zitronenminze, schmeckt gut. Aber was machen wir mit einem Kaugummi? Normalerweise, wenn es uns nicht mehr schmeckt, wir spucken ihn wieder aus. Wir schlucken ihn nicht runter, weil wir wissen, dass er schwer verdaulich ist. Wir spucken ihn aus und genauso das hier gemeint. Sie haben das geschmeckt, sie haben gesehen, das ist so toll, auch die Gemeinschaft der Heiligen, sie sind teilhaftig geworden am Heiligen Geist. Das heißt, sie haben gesehen, wie der Heilige Geist durch die Gemeinde wirkt und in den Gläubigen wirkt und sie waren Nutznießer des Evangeliums und Nutznießer der Gemeinde. Und eine weitere aufschlussreiche Stelle findet ihr in Lukas Kapitel 8. Als Jesus das Gleichnis vom Seemann, erklärt in Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Der Kaugummi schmeckt gut am Anfang, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und wir kennen solche Leute. Ich habe einige junge Männer begleitet bei uns in, in meiner Heimatgemeinde, die Feuer und Flamme für Christus waren. Meine Geschwister waren Feuer und Flamme für Christus. Ja, aber sobald Schwierigkeiten kamen oder Umstände, die sich vielleicht nicht gewünscht hatten oder schwierige Texte, über die sie in der Bibel gestolpert sind, waren sie weg vom Fenster. Können das nicht mehr glauben, wollen das nicht mehr glauben, wissen nicht, ob Jesus der einzige Weg ist. Es wäre ja unfair, den anderen Religionen gegenüber es ist so traurig, wie wir sehen, wie sie bewusst den Glauben ablehnen, aber teilhaftig geworden sind der Gemeinschaft der Gemeinde. Versteht das bitte? okay? Es geht nicht darum, dass wahre Gläubige ihr Heil verlieren können. Es geht darum, dass es Nutznießer gibt, die in der Gemeinde sind, die das Evangelium nicht verstanden haben, ja, die alles schön und toll finden, bis irgendwann Schwierigkeiten kommen, Und sehr schnell wird sich das zeigen, wenn Verfolgung eintritt. Und wir haben noch Gnade, dass noch keine Verfolgung da ist. Sie waren Nutznießer der Gemeinde. Es sollte also keine Überraschung sein, wenn Leute vom Glauben abfallen. Wenn Leute plötzlich nicht mehr in die Gemeinde kommen, einfach weg sind. Und der geistliche Abfall, das ist eine bewusste Entscheidung. Sich von einer Sache abwenden und einer anderen Sache zuwenden. Wir erinnern uns an Kapitel 1. Es ist kein plötzliches Überrumpeln, kein überraschender Zufall, wenn jemand den Glauben auf einmal ablehnt. Es sollte uns nicht überraschen, es sollte uns zutiefst traurig machen, aber es sollte keine Überraschung für uns sein. Wir sind in den letzten Zeiten und Leute werden vom Glauben abfallen und wundert euch nicht darüber. Sie wenden sich vom Glauben ab und einer einem anderen Inhalt zu. Und in Vers 1 finden wir weiter den Ursprung des geistlichen Abfalls. Die Wurzel der in Ephesus. Es war Satan und seine Dämonen, die die Menschen auf Irrwege führten, Irrwege führten und ihre eigenen Lehren verbreiteten. Es sind irreführende Geister, und Lehren der Dämonen, denen sich einige zuwenden, was gleichzeitig geistlicher Abfall ist. Ich kann nicht beides gleichzeitig tun. Wenn ich mich Lehren der Dämonen, also ihr Lehre und ihre Führenden Geistern zuwende, muss ich mich vom Glauben abwenden. Es geht hier nicht darum, dass Dämonen selbst gelehrt haben, sondern dass die Lehre der falschen Lehrer dämonischen Ursprungs ist. Sie sind in die Fallstricke Satans gefallen. 2. Timotheus 2, Vers 26 Und auch schon in 1. Timotheus 1 wird davon geredet, dass Paulus dem Satan übergibt beziehungsweise davor warnt, nicht in die Fallstricke zu geraten und auch verbietet, falsche Lehre zu verbreiten. Und wir müssen uns vor falscher Lehre in Acht nehmen. Sie ist irreführend, sie ist dämonisch, weil sie nicht von Gott kommt. Und es sollte uns nicht überraschen, dass sie kommt. Und es sollte uns nicht überraschen, dass einige vom Glauben abfallen. Geistlicher Abfall ist keine Überraschung. Das zweite Merkmal des geistlichen Abfalls findet ihr in Vers 2. Geistlicher Abfall basiert auf falschen Lehrern. Vers 2. Indem sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Etliche fallen vom Glauben ab. Wie genau das funktioniert, sagt Vers 2, durch falsche Lehrer. Irgendjemand muss diese falsche Lehre säen, verbreiten, verkündigen und hier finden wir neben den Gläubigen und den abgefallenen, noch eine dritte Gruppe, nämlich die falschen Lehrer, vor denen die Bibel so klar und deutlich warnt, über die sie aber auch sagt, dass sie ein sehr hartes Gericht ereilen wird. Sie werden uns zweifach beschrieben, diese falschen Lehrer. Sie sind wirklich Wölfe im Schafspelz, die versuchen zu zerstören und zu zerreißen. Zunächst bezeichnet Paulus sie als heuchlerische Lügenredner die Heuchelei von Lügenrednern. Und das ist wichtig, dass Paulus diese klare Definition trifft, weil der ganze erste und zweite Timotheusbrief dazu dient, ihr Lehre zu entlarven, sie bloßzustellen, sie zurechtzuweisen, ihre Absicht zu hinterfragen und aufzudecken, um die Gemeinde zu schützen. Und diese Irrlehrer, diese heuchlerischen Lügenredner, sie wissen, was sie machen. Und sie wissen, dass das, was sie lehren, falsch ist. Und dennoch machen sie fröhlich so weiter und reißen etliche mit sich. In Römer 16 heißt es über solche Menschen, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Also gebt Acht auf die falschen Lehrer, Und meidet sie. Wir sollen ihnen aus dem Weg gehen, wir sollen sie meiden, müssen vor ihnen warnen, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Durch wohlklingende Rede und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Sie wissen ganz genau, was sie machen. Sie dienen sich selbst, kitzeln die Ohren derer, die sich bewusst von Glauben an das wahre Evangelium abwenden, um sich selbst zu bereichern. Ah, oh, Dir wird's gut gehen, wenn du mir 50 Euro überweist. Wenn du mir 100 überweist, dann bete ich auch noch für dich. Und die Leute wollen das hören, weil sie wollen sich ihr Heil irgendwie selbst erkaufen können, erarbeiten können und das nutzen falsche Lehrer gnadenlos aus. Sie Wenden sich bewusst ab. Und hier bestätigt sich, was die Bibel in Römer 1, Vers 23, 32 sagt. Sie kennen Gottes gerechtes Urteil und machen trotzdem weiter. Ja, sie machen trotzdem weiter. Nicht nur, dass sie heuchlerische Lügenredner sind und einfach falsche Lehre verbreiten, sondern sie sind auch Gebrandmarkte in ihrem Gewissen. Sie sind Gebrandmarkte in ihrem Gewissen. Sie sind Gebranntmarkt, und ihr kennt das auch heute noch, teilweise werden Kühe noch gebrandmarkt oder andere Tiere. Es ist ein Zeichen, ein Zeichen entweder für Besitz, das Brandmal, das kann niemand wirklich so schnell wegnehmen, von einem Tier zum Beispiel. Es war ein Zeichen für einen ungehorsamen Sklaven, der dann ein Brandmal bekam, für einen besiegten Soldaten oder als Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sekte. Ja, ein Eisen wurde erhitzt, bis es glüht und dann auf die Haut gehalten. Es war wie ein Siegel, nur eingebrannt. Diese falschen Lehrer sind in ihrem Gewissen gebrandmarkt. Sie verbreiten dämonische Lehren, die Lehren der irreführenden Geister. Und dass sie gebrandmarkt sind, bedeutet, dass sie diese Ehelehre mit sich herumtragen, sie verbreiten und in Wirklichkeit des Eigentums Satans sind. Sie gehören nicht Christus, haben wir auch in Römer 16 gerade gelesen. Sie sind gebrandmarkt in ihrem Gewissen, sie können nicht mehr unterscheiden, sie können nicht mehr zurück. Sie sind so abgestumpft, sie sind Wölfe im Schafspelz. Sie können nicht mehr richtig von falsch unterscheiden. Sie dienen nicht Christus, sondern ihren eigenen Lüsten und Ideen. Durch glatte und schmeichelhafte Lehre und Rede verführen sie die Gedanken der Menschen. Und ein gutes Gewissen, ja, welches Paulus hatte, das haben wir in Kapitel 1 auch schon gelesen, hilft wie ein Kompass, im Leben sich zurechtzufinden. Ein gebrandmarktes Gewissen dagegen. Ist nicht einmal in der Lage, sich auch nur irgendwie gottesfürchtig zu verhalten. Ein gebrandmarktes Gewissen ist nicht in der Lage, gottesfürchtiges Verhalten zu produzieren. Es geht nicht, weil sie in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Nun schön und gut, aber wie erkennen wir falsche Lehrer? Ich möchte euch kurz sieben Punkte geben, anhand derer wir das prüfen können. Ihr habt das auf eurem Zettel. Die Betonung liegt immer, dass sie etwas anderes haben. Okay? Anstatt andere könnte die auch falsche eintragen, aber sie verkünden etwas anderes. Und zwar, sie haben eine andere Quelle. Im Fall der Epheser, Altweiberlegenden, Geschlechtsregister, Mythen. Sie haben eine andere Botschaft, neben dem Verbot zu heiraten oder Weisen zu genießen. Untermauerten sie ihre Botschaft nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus. Sie predigen eine andere Position. Sie verheißen Frieden, während sie selbst Sklaven Satans sind und ihre Lügenreden verbreiten. Sie fördern einen anderen Charakter, indem sie verbieten und erlauben, also Gesetze erlassen, erziehen sie zur Gesetzlichkeit oder zur Gleichgültigkeit. Sie geben andere Anweisungen, Sie fordern zur Sünde auf, kitzeln die Ohren und sagen das, was die Leute hören wollen, um sich selbst dann zu bereichern. Sie bringen andere Frucht. Sie sind eine Quelle ohne Wasser, auf deren deren Geschwätz man nicht hören darf, nicht hören sollte. Und sie nehmen ein anderes Ende. Sie und ihre Nachfolger sind ewig getrennt von Gott, Leute, und das Sollte uns zu denken geben. Sie haben eine andere, sie basieren ihr ganzes Leben auf anderen Dingen als dem wahren Evangelium. Wir können das prüfen, ja, anhand dieser sieben Punkte. Denn oft fängt ihr Lehre so an, ganz klein. Ja, erinnert euch, was Satan die Schlange gemacht hat im Garten Eden. Sie hat Gottes Worte gebraucht und nur ein klein bisschen verdreht. Auf einmal ist aber eine ganz andere Botschaft. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Überhaupt nicht so. Wenn du davon isst, bist du Gott gleich. Das unser Ziel der Menschen, die Lust der Menschen, Gott gleich zu sein, das wollen sie hören. Ich habe einiges mir angeschaut, leider einiges gelesen. Unter anderem gibt es Ehrlehrer, die sagen, Jesus ist nur der erste Gott, als Mensch. Und wir alle, die wir glauben, sind Götter. Ja, Und genau das ist es, was die Menschen hören wollen. Ich bin mein eigener Gott. Ich muss mich niemandem unterordnen. Unter anderem kommen solche Dinge dabei raus. Irrleren, wie die sagen, ich bin in der Lage, nicht mehr zu sündigen, sündlos zu sein, sobald ich gerettet bin. So können wir anhand auch dieser sieben Punkte und natürlich hauptsächlich anhand der Schrift, anhand derer wir sehen können, was eine andere Quelle und so weiter ist, prüfen, ob es sich um falsche Lehre handelt. Abfall ist nicht überraschend. Er basiert auf falschen Lehrern. Und drittens, das dritte Merkmal ist, geistlicher Abfall basiert auf falscher Lehre. Vers 3a. Sie verbieten zu heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Und hier sehen wir einen weiteren Aspekt der Ehelehre in Ephesus. Nicht nur Geschlechtsregister, Mythen, Altweiberlegenden, die Leugnung der Auferstehung sind Bestandteil ihrer Lehre, sondern auch das Verbieten von Heirat und bestimmter Speise. Sie verbieten zu heiraten. Paulus greift diesen Aspekt in den nächsten Versen nicht mehr auf. Ja, das fällt euch vielleicht auf, wenn ihr lest, Er geht nicht weiter darauf ein, hat aber schon mal darüber gesprochen in Kapitel 2, auch in Kapitel 3, Mann einer Frau, dem eigenen Haus gut vorstellen und wird das wieder tun, wenn er zu den Witwen kommt, wo er klar und deutlich sagt, den jungen Witwen aber gebiete ich, wieder zu heiraten. Dass sie nicht anfangen, zu lästern, von Haus zu Haus zu gehen und zu tratschen. Es ist wirklich Irrlehre zu behaupten, man darf nicht heiraten. Hört euch Pascals Predigt von letztem Sonntag an, hört heute gut zu, es geht weiter. Das Zölibat zu lehren ist einfach nur falsch, es ist verkehrt, ein falsches Evangelium. Es widerspricht dem Wort Gottes. Nicht nur das verboten wurde zu heiraten, auf der anderen Seite geben sie sich sexuellen Ausschweifungen hin. Das könnt ihr in 2. Timotheus 3, Vers 6 nachlesen. Dass sie sich sexuellen Ausschweifungen hingeben. Das könnt ihr auch in den sehen, wenn Paulus dazu auffordert, dass sie Mann einer Frau sein sollen. Es ging um die sexuelle Reinheit, wenn ihr euch erinnert. Wir sehen hier eine Verdrehung des wahren Evangeliums als ein Resultat der damaligen Zeit. Ja, Pascal sagt immer, das Problem war nicht, dass die Gemeinde in Korinth war, sondern dass Korinth in der Gemeinde war. Bei den Ephesern war es genau gleich. Es war ein Desaster, das Einzug gehalten hat in die Gemeinden. Das zweite Verbot ist ein Verbot zu essen, bestimmte Speisen zu essen. Es war ein Problem, das nicht nur die Epheser hatten, ja, in Apostelgeschichte 10 könnt ihr davon lesen, denn dort wird alles Fleisch als geheiligt vor Petrus in dem Tuch vor, ihn, vor seinen Augen gehalten, bis er das verstanden hat, dass alles rein ist. Andere Stellen sind Römer 14, 1. Korinther 10, im Kolosserbrief und selbst Jesus in Markus 7, 19 und 20, erklärt alle Speisen für rein. Denn das, was in den auch hineinkommt, ist nicht unrein, sondern das, was rauskommt. Und erklärt damit die Speisegesetze für aufgehoben. Aber das Denken dieser Gesetze bleibt. Es bleibt bestehen. Und in den nächsten Versen erklärt Paulus, warum diese Gesetze falsch sind, die jetzt hier in Ephesus gelehrt wurden und warum sie dem Evangelium widersprechen. Die falschen Lehrer verstanden das nicht und verbaten gewisse Speisen. Davon ausgenommen war aber zum Beispiel der Alkohol. Wenn man sagen würde, wenn ich was verbieten würde, dann wären es die berauschenden Dinge, der war ausgenommen. Denn Paulus macht in Kapitel 3 deutlich, was soll ein Ältester und ein Diakon nicht? Sie sollen nicht vielem Weingenuss ergeben sein. Offensichtlich war das ein Problem. Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, ist es falsch, Regeln aufzustellen? Ist es falsch, Regeln aufzustellen? Regeln ja oder nein? Und die Antwort, die Paulus hier gibt in Ephesus, ist ein eindeutiges, ja, es ist falsch, Regeln aufzustellen, wenn sie zur Lehre werden. Wir sollen diszipliniert sein, aber nicht nur in Bezug auf Heiraten oder Essen. Wir sollen in allen Bereichen diszipliniert sein und Gott die Ehre geben. Regeln sind gut, solange sie dazu dienen, einen guten und richtigen Rahmen für das Leben zu stecken. Und ich rede jetzt von Regeln als Dinge, wo die Bibel uns Freiraum gibt. Es ist keine Sünde, ein Kachon hier vorne hinzustellen bei der Musik, weil uns die Bibel nicht klar und deutlich sagt, wie wir in der Gemeinde Loblieder singen sollen. Ja, es ist aber deutlich, dass ich jetzt nicht mich in sexueller Unzucht verübe, weil die Bibel klar und deutlich dort sagt, das nicht. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber wir haben in manchen Punkten Freiraum und dort ist es falsch, die Regeln zur Lehre zu machen. Regeln sind gut, wenn sie dazu dienen, Gott ähnlicher zu werden ihm die Ehre zu geben und uns wachsen lassen. Aber wenn Regeln dazu dienen sollen, dass wir gerettet werden oder heilig werden oder Gott irgendwie zu besänftigen, weil wir so toll sind, dann werden diese Regeln tödlich, absolut tödlich. Denn in diesem Fall ist es Gesetzlichkeit und die menschliche Fähigkeit wird betont, während Gottes Gnade völlig untergraben wird. Sobald ich sage, ich kann aus eigener Kraft irgendwie irgendwas tun oder ich muss etwas tun, um das und das vor Gott zu erreichen, ist es tödlich. Versteht es bitte. Ja, Regeln sollen dir dienen. Regeln, die nicht klar definiert sind, sollen dir dienen, Gott ähnlicher zu werden. Sobald du anfängst, den Regeln zu dienen, bist du ein gesetzlicher Götzendiener. Und das sind harte Worte. Ja, ich darf mir Regeln aufstellen, wir sollen besonnen sein, aber sobald die Regeln mich so sehr diktieren, dass ich denke, ich muss diese Regeln einhalten, dann neige ich zur Gesetzlichkeit. Ein Beispiel, wir machen einen Rhythmus mit Anna, wir legen sie hin und das hat uns sehr lange diktiert, okay, weil wir nicht verstanden haben, okay, Es ist ja gar nicht schlimm, wenn sie auch mal eine halbe Stunde weniger schläft oder eine Stunde später ins Bett geht. Wir haben die Regel, diesen Rhythmus, haben wir zur absoluten Instanz gemacht, zum absoluten Maßstab und wehe, Anna ist nicht um sechs im Bett. Dann waren wir sofort gestresst und wir haben das erst in den letzten Wochen verstanden, dass wir nicht da sind, um dieser Regel zu dienen, sondern uns die Regel dienen sollen, dass wir Anna gut und Gott wohlgefällig erziehen können. Regeln dürfen nicht zum Gesetz werden. Es sei denn, die Bibel macht sie klar und deutlich zum Gesetz. Du achtest auf Ernährung? Sehr gut. Du möchtest, dass dein Kind im Gottesdienst oder der Bibelstunde still sitzt? Super. Absolut gut. Aber wenn wir anfangen, es zum Gesetz zu machen, dass ich nie wieder Kohlenhydrate essen darf, ja, oder dass mein Kind nur auf meinem eigenen Schoß still sitzt, wenn ich es so umklammer, dann ist es gefährlich und eine Regel, die dir eventuell hilft, Gott ähnlicher zu werden und ihm die Ehre zu geben, aber einen anderen vielleicht nicht. Ja, ein anderer kommt vielleicht super damit klar, ich kann Kohlenhydrate essen, ich mache dafür dann halt vier Stunden Sport am Tag, zum Beispiel. Okay? Oder mein Kind sitzt da und malt halt auf dem Stuhl, ja, beschäftigt sich still und das hilft mir, dass ich aufpassen kann. Also, Leute, machen wir nicht zu Regeln, wo die Bibel nicht eindeutig sagt, das sind Regeln. Wir sind unterschiedlich. Okay? Wir können auf unterschiedliche Weise das umsetzen, was es heißt, in Gottesfurcht zu wandeln. Okay? Und das ist so gut, das trifft auf alles Mögliche zu. Ja, das trifft auf die Musik zu, ja, das trifft auf darauf zu, welche Technik wir haben. Ja, der eine sagt, wenn ich einen Computer bei mir zu Hause habe, dann falle ich sofort auf die Nase und sündige. Aber deswegen kann ich es nicht zum Gesetz machen, dass niemand mehr einen Computer haben darf. Es okay, ist eine Regel, die mir hilft, Gott ähnlicher zu werden, die aber nicht die Norm ist, weil die Bibel es nicht klar als Norm definiert. Habt ihr das verstanden? Hoffentlich, okay. Wir dürfen uns schützen. Wir dürfen Mauern aufbauen. Wir sollen besonnen sein. Wir dürfen Regeln aufbauen, aufstellen, aber sie nicht zum heilsnotwendigen Gesetz machen. Ja, Die Ehrlehrer in Ephesus haben verboten zu heiraten. Von vorne, ich verbiete euch zu heiraten. Das wäre schlecht. Ich verbiete euch, gewisse Dinge zu essen. Das wäre schlecht. Ich erzähle euch irgendwelche Mythen und Altweiberlegenden, der Predigt eventuell, wäre schlecht. Ich möchte nicht Regeln aufstellen, um sie zum Gesetz zu machen. Und die falschen Lehrer in Ephesus hatten durch ihre falschen Lehren Regeln und Gesetze eben aufgestellt, die von irreführenden Geistern und dämonischen Lehren herkamen. Sie entspringen nicht der guten Lehre und der Gottesfurcht. Wir sind immer noch in diesem Argument. Drei Merkmale des geistlichen Abfalls. Prüft euch, Bitte selbst, ob ihr das wahre Evangelium verstanden habt oder irgendeiner Regel dient, die ihr euch auferlegt. Wir sind nicht in der Lage, aus eigener Kraft zu Gott zu kommen, aus eigener Kraft irgendetwas Gutes zu tun. Wir sind absolut nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, was Gott die Ehre gibt, aus eigener Kraft. Das ist der Heilige Geist, der das in uns wirkt. Christus hat das am Kreuz für uns bezahlt, für dich und mich vollbracht. Durch seine Gnade dürfen wir in die Gegenwart treten. Nicht aus Werken, damit niemand sich Rühme schreibt. Paulus an wen? An die? Epheser. In Ephesus. Durch seine Gnade haben wir die Möglichkeit, in ihm zu bleiben und im Geist zu wandeln, indem wir seine Worte lesen und seine Wahrheit durch den Heiligen Geist umsetzen können. Geistlicher Abfall ist keine Überraschung. Geistlicher Abfall basiert auf falschen Lehrern und geistlicher Abfall basiert auf falscher Lehre. Paulus zeigt wunderbar auf diese Merkmale des geistlichen Abfalls. Aber Paulus macht noch weiter. Vers 3b und bis Vers 5 zeigt er auf, wie wir uns vor dem geistlichen Abfall schützen können. Geistlichem Abfall kann vorgebeugt werden. Wir können ihm vorbeugen. Und Paulus macht das wunderbar deutlich. Vers 3b bis 5 bezieht sich auf die Speise. Die Speise, welche Gott geschaffen hat, weil sie verbieten, gewisse Speisen zu essen. Die Speise, welche Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung empfangen werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit kennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Vers 5, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Hier geht es auch wieder darum, dass wir wissen müssen, was wir glauben. Wie schon in Kapitel 3 am Ende. Aber hier widerlegt er jetzt diese falsche Lehre, dieser S-Gesetze, die die Epheser aufgestellt haben. Paulus gibt die Antwort auf die Irrlehre, indem er auf Gottes Wort und das Gebet verweist. Gottes Wort und das Gebet um diese Verse besser zu verstehen, müssen wir sie ein bisschen aufteilen. Ja, das ist ähm, vielleicht sehr verwirrend ein bisschen. Er benutzt hier zwei große Argumente, die er jeweils dreimal wiederholt, um diesen zwei Argumenten Gewicht zu verleihen. Der Schutz vor dem geistlichen Abfall und der Gefahr, der Gemeinde falsche Lehre vorzusetzen, findet sich in der Abhängigkeit zu Gott und zu seinem Wort wieder. Wir sind davor geschützt, aber nicht, und das muss ich auch wieder betonen, nicht weil wir so toll sind und uns davor schützen können, sondern weil wir durch Gottes Gnade davor bewahrt werden können. Und Hier gibt er uns Punkte, wie wir falsche Lehre widerlegen können, wie wir davor schützen können, dass falsche Lehrer sich hier oben hinstellen, auf Kanzeln stellen und falsche Lehre verbreiten. Abhängigkeit zu Gott und seinem Wort. Ein paar Fragen an dich. Liebst du Gottes Wort wie einer, der große Beute findet? Wie ein Pirat, der sein ganzes Leben auf auf der Suche nach dem einen Schatz ist. Liebst du Gottes Wort wie einer, der große Beute findet? Studierst du Gottes Wort, um seinen Willen mehr und mehr zu erkennen, um seine Eigenschaften besser und besser kennenzulernen? Lebst du Gottes Wort, indem du ein Täter bist, der das Evangelium umsetzt. Stehst du in der Abhängigkeit zu Gott, indem du dir seine Eigenschaften unablässig vor Augen hältst, ihn lobst, ihn preist, ihn anbetest und deine Anliegen vor ihn bringst? Gottes Wort und Gebet schützen neben der Gemeinschaft in einer organisierten Gemeinde, neben dem Gehorsam und dem Glauben vor geistlichem Abfall. Lasst uns die beiden Argumente kurz betrachten, die Paulus hier macht, und sehen, wie er Gottes Wort und Gebet benutzt, um vor falscher Lehre zu warnen und ihr vorzubeugen. Das erste Argument ist Gottes Wort. Schutz Nummer eins ist Gottes Schöpfung in seinem Wort offenbart wird. Und diese Verse sehen dann so aus. Es sind zwei Argumente, jeweils in drei geteilt. Speise, welche Gott geschaffen hat. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts verwerflich, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort. Ein Argument in drei Aussagen verpackt, die diesem Argument Gewicht verleihen. Schutz Nummer eins ist Gottes Wort. Eine dreifache Bestätigung. Gottes Schöpfung ist gut und wenn alles, was Gott geschaffen hat, gut ist, dann ist auch die Speise gut. Jede Art von Essen ist in sich selbst rein, weil Gott es so geschaffen hat und die Regeln, die er dem Volk Israel gegeben hat, die sind aufgehoben. An Titus schreibt Paulus, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Jetzt also zu sagen, dass manches Essen nicht gut ist, widerspricht Gottes Absicht und Gottes Aussage, alle Speisen als gut geschaffen zu haben. Aber hier besteht nicht die Frage der Menge und der Motivation, warum wir essen. Es geht darum, dass wir weise mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat, als kleiner Einschub. Es geht nicht darum, zu verbieten und sagen, du darfst nur das essen und du darfst nur das essen. Es geht um die Motivation und die Menge Wenn ich jeden Tag 10 Kilo Fleisch esse, ist das ungesund. Leider. Nein. Es geht darum, dass wir weise mit dem uns anvertrauten Tempel des Heiligen Geistes umgehen. Das bedeutet für manche zum Beispiel, komplett auf Zucker zu verzichten, weil es zu gefährlich ist. Weil Ich kann von mir reden, wenn ich eine Tafel Schokolade aufmache und sage, ich esse nur ein kleines Stückchen, dann schmeiße ich danach die leere Verpackung weg. Ja, und deshalb mein Schutz, ich mache die erst gar nicht auf. Ja, einfach als Schutz. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt jedem sage, du darfst nie wieder Schokolade essen. Ja, ich mache das nicht zum Gesetz, aber ich möchte mit dem Essen, was Gott uns anvertraut hat, gut umgehen und es gut einsetzen. Aber Zucker ist keine Sünde. Schokolade ist keine Sünde. Fleisch ist keine Sünde. Sondern dass unsere Motivation und natürlich auch die Menge, wie wir das verspeisen. Aber das ist dann unsere Verantwortung. So wie ein Schlagzeug keine Sünde ist. Ja, was in, vielen, in einigen Gemeinden so vertreten wird: Schlagzeuger, das Schlagzeug ist Sünde. Ja, was ist dann mit dem Schlagzeuger? Das ist die nächste Frage. Ja, das ist ein Bereich, andere. Gemeinden verbieten Krawatten, weil sie Sünde sind, weil sie in die Hölle zeigen. Es gibt Ehrlehrer, wo wir einfach nur manchmal den Kopf schütteln und denken, das ist so traurig, dass sie das nicht verstanden haben, worum es geht. Speisen sind keine Sünde, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Gott hat Speisen also als gut geschaffen und sie sind nicht unrein oder verwerflich. Aber was bedeutet es, dass sie durch Gottes Wort geheiligt sind? Hier der letzte Ausspruch, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort. Nun, da wir uns in dem Dialog mit einer Irrlehre befinden und den Irrlehrern in Ephesus, macht Paulus hier Folgendes deutlich. Speisen sind rein und heilig, weil Gott sie durch seinen Ausspruch, dass er alles gut geschaffen hat, für gut, für rein, für heilig erklärt. Sie sind geheiligt durch Gottes Wort. Es bezieht sich, ihr wisst, im Neuen Testament in den meisten Fällen auf die Bibel als Ganzes. Aber hier sind sich die Ausleger einig, dass es sich auf das bezieht, was Gott am Anfang der Schöpfung gesagt hat. Und siehe, es war gut. Ja. Darauf bezieht Paulus das. Also Gott selbst erklärt es für heilig und rein, indem er die Schöpfung als gut erklärt. Und die Ehler in Ephesus haben sich selbst angemaßt zu sagen das ist gut, das ist nicht gut, das ist auch nicht gut, das geht gar nicht, davon darfst du viel haben. Sie haben sich angemaßt und bestimmt, welche Rituale für welche Speisen gelten. Paulus argumentiert hier gegen die Irrlehre mit dem ersten Schutz vor dem geistlichen Abfall, nämlich mit Gottes Wort. Gottes Wort ist der erste und der letzte Maßstab, an dem wir uns ausrichten sollten. Nicht irgendeine Idee, die nicht auf dem wahren Evangelium beruht. Im Vertrauen auf die irrtumslose, souveräne Inspiration der Heiligen Schrift können wir uns durch Gottes Gnade davor schützen, können wir uns Schutzmauern aufbauen, falsche Lehre zu erkennen und so vor dem Abfall einen Schutz aufzubauen. Eben aufzupassen, dass hier keine Wölfe im Schafspelz kommen und ein falsches Evangelium verkündigen. Und ihr Lehrer, damals wie heute, hört gut zu, die verlassen sich darauf, dass ihre Zuhörer biblisch unwissende, geistlich unreife Menschen sind. Die verlassen sich darauf, wenn sie kommen, ah, die kennen ihre Bibel eh nicht, also kann ich mal Römer Kapitel 19, Vers 3 zitieren. Einige lachen, das ist gut. Römer 19, Vers 3 gibt es nicht. Ihr könnt gerne nachschauen, gibt es nicht. Ja, sie verlassen sich darauf, dass ihre Zuhörer biblisch unwissende, geistlich unreife Menschen sind, die ihren Lehren blind folgen, weil sie so ein tolles Charisma haben, eine so tolle Ausstrahlung. Und deshalb die Aufforderung, achtet darauf, Gottes Wort zu kennen. Darauf zu vertrauen und alles zu prüfen, was ihr hört oder was ihr lest. Der zweite Schutz den Paulus aufzeigt, ist das Gebet. Und dann verschiebt sich das Schwarze in den Versen. Die Speise, das ziehe ich immer noch darauf, damit sie mit Danksagung empfangen werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit kennen. Wieder das, was ich gerade gesagt habe, kennt Gottes Wort. Wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gebet. Wieder drei mal dieses zweite Argument betont, um die Betonung klarzustellen. Hier findet ihr ein Beispiel dafür, warum wir vor dem Essen beten. Es eine normale Angewohnheit im Judentum, vor dem Essen zu danken, zu beten. Jesus hat vor dem Essen gebetet, haben das Brot dankte und sprach. Paulus schreibt hier, dass auch wir in dem Fall der Speisen sie mit danksagung empfangen sollen. Wir ja uns bewusst vor Augen halten sollen, von wem das kommt. Christen kennen die Wahrheit, weil der Heilige Geist ihnen geöffnete Augen des Herzens gibt, damit sie in der Erkenntnis seines Willens wachsen. Sie kennen die Wahrheit, weil Gott sich in seinem Wort offenbart, damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet sei zu jedem guten Werk bereit. Sie erkennen, dass sie in Abhängigkeit zu Gott leben müssen. Täglich. Ob sie nun essen oder trinken oder sonst etwas tun, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Und hier bezieht Paulus das auf das Gebet vor dem Essen. das Mit Danksagung in Empfang nehmen des Essens. Aber wie heiligt das Gebet das Essen? Und in welcher Beziehung steht Gottes gute Schöpfung mit dem Gebet des Gläubigen? Also dieser letzte Ausspruch, denn es wird geheiligt durch Gebet. Nun, es ist nicht so, dass unser Gebet etwas heilig macht oder nicht, wenn Gott vorher sowieso schon gesagt hat, dass es heilig ist, dass es rein ist, dass es gut ist. Vielmehr erkennen wir Gottes Schöpfung als heilig an, als gut an, als rein an. Es liegt im Verständnis des Evangeliums, dass das Gesetz nicht mehr zutrifft. Kein Freibrief zur Sünde, aber wir sind losgekauft vom Gesetz. Denn das Gesetz dient dazu, unsere Unzulänglichkeit und unsere Sünde aufzuzeigen. Ihr könnt den Römerbrief lesen, es ist wunderbar aufgezeigt. Wenn man dem Evangelium nicht glaubt, dann kann man auch nicht wissen, ob diese Gesetze noch zutreffen oder nicht und sie werden nach wie vor ein schlechtes Gewissen dir vorrufen. Aber wir sind dankbar für Gottes Gnade, und haben durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Errettung, die Freiheit, alle Speisen mit Danksagung entgegenzunehmen. Das Gebet der Danksagung ist eine Anerkennung von Gottes Ausspruch aus Psalm 24. Da heißt es gleich im ersten Vers, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Alles gehört Gott. Deshalb gebührt auch dem Herrn die Danksagung und die Ehre dafür. Deshalb beten wir ihn an, deshalb beten wir ihn als den Schöpfer an, denn ihm gehört alles, alles ist für ihn, durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Die Schöpfung ist gut, ist auf den Sündenfall, der die ganze Schöpfung seufzen lässt. Die Schöpfung hat nicht gesündigt. Der Mensch als Geschöpf hat gesündigt und hat sich gegen Gott aufgelehnt und damit eine gefallene Welt hervorgebracht. Aber die Welt, die Schöpfung ist nicht gefallen. Der Mensch in der Schöpfung als geschaffenes Wesen ist gefallen. Und sobald wir errettet werden, wird diese alte Natur weggenommen und werden auch neu gemacht. Ihr wisst das. Wir werden in ein geheiligten Zustand erschaffen, als neue Schöpfung. Christus wird für uns zur Sünde, wir zu seiner Gerechtigkeit und wir werden geistlich lebendig und erkennen auf einmal, dass Gott alles gehört, dass er alles geschaffen hat, dass wir ihm dafür danken sollten, ihn anbeten sollten und ihm unsere Anliegen vorbringen sollten. Stellst du dich in Gottes Abhängigkeit. Meine Frage an dich: In allen Bereichen unterstellst du dich seinem Wort und drückst deine Dankbarkeit zu ihm im Gebet aus? Bleibe bei dem, was Gottes Wort sagt. Ja, du kannst Psalmen nehmen und sie beten. Du kannst Gottes Wahrheiten beten. Wir sollen unsere Anliegen mit Danksagung vor ihn bringen. Schreibt Paulus an die Philipper. Wenn wir in dem bleiben, was Gott sagt und in seiner Abhängigkeit stehen können wir uns schützen, können wir uns schützen vor falscher Lehre, vor geistlichem Abfall, aber es geschieht nur ausschließlich durch Gottes Gnade. Drei Merkmale des geistlichen Abfalls und wie wir uns durch Gottes Gnade dafür schützen können. Erschrick nicht, ja, wenn Menschen plötzlich die Gemeinde verlassen, das ist keine Überraschung. Sie werden sich abwenden und falsche Lehre zuwenden. Sei auf der Hut vor falschen Lehrern, die heuchlerische, gebrandmarkte Lügenredner sind. Und höre nicht auf die falsche Lehre, die sie verbreiten, die dich in Sünde verstricken und klar gegen Gottes Maßstäbe sind. Achte vielmehr auf Gottes Wort und sei aktiv in der Abhängigkeit, im Gebet. Lasst uns bitte aufeinander Acht geben. Lasst uns auf den großen, gnädigen Schöpfer hinweisen, der alles für sich geschaffen hat, zu seiner Ehre. Lasst uns ihm nacheifern und durch seine Gnade auf ihr Lehrer und ihr Lehrer aufmerksam werden und uns gegenseitig darauf aufmerksam machen. Amen. Lasst mich noch beten. Herr, und hab du Dank für Dein wunderbares Wort, habt du Dank für die Klarheit, mit der du uns dich geoffenbart hast, mit der du deutlich machst, wie dringend und wichtig es ist, vor Irrlehre zu warnen, darauf aufmerksam zu machen, und uns in deine Abhängigkeit zu stellen und so ich dich an, dass du uns bewahrst vor falscher Lehre, dass du davor bewahrst und dass du überführst, wenn auch hier Leute sind, die dein Evangelium nicht verstanden haben und einfach nur die Gemeinschaft hier toll finden, dein Wort vielleicht auch toll finden, die glauben, dass es einen Gott gibt, aber selbst die Dämonen glauben und zittern. Und so bete ich, dass du überführst durch dein Wort, dass du Gnade schenkst, Bewahrung gibst, dass du rettest. Ich bete, dass wir auf der Hut sind vor falscher Lehre, vor Ehrlehrern, dass wir aber auch nicht überrascht sind, wenn Menschen vom Glauben abfallen. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, auch für den Gottesdienst. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Dann schenk du auch Gnade in der Gemeinschaft, die wir haben, dass wir dich ehren und dich hochhalten. In deinem Namen beten wir das. Amen.